0: नई धारा संवाद पॉडकास्ट में आपका स्वागत है एपिसोड एपिसोड हमारे चैनल पर 10 जुलाई 2022 को प्रसारित हुआ था। इस एपिसोड में हमारी मुलाकात हुई वरिष्ठ गद्यकार कवि और आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी से इस साक्षात्कार में उनसे बातचीत की हमारे सूत्रधार अवधेश त्रिपाठी ने आइए सुनते हैं ये खास बातचीत नमस्कार नई
1: धारा संवाद श्रृंखला के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है इस संवाद श्रृंखला में हम जाने माने साहित्यकारों से रचनाकारों से मुलाकात करते हैं उनसे संवाद करते हैं और आज हमारे साथ जो शख्स इस संवाद में जुड़ रहे हैं उनका अगर परिचय देना हो तो उनका कोई एक साहित्यिक रूप ऐसा नहीं है कि कहा जाए कि एक ही रूप है वे ऐसे जाने पहचाने गए प्रसिद्ध आलोचक के बतौर लेकिन उसके बाद एक मशहूर गद्यकार जो अपने गद्य के जरिए हम सबको सिखाते आए हैं हम सबको नई नई बातें और गद्य लिखा कैसे जाए यदि आप इसका उदाहरण देखना चाहते हैं मौजूदा समय में तो आप इनकी किताबें जरूर देखें मैं बात कर रहा हूं मशहूर और वरिष्ठ हिंदी आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी की मैं संवाद शुरू करूं उसके पहले मैं विश्वनाथ जी का थोड़ा सा परिचय आप लोगों को देना चाहूँगा विश्वनाथ जी का जन्म बस्ती में हुआ जो कि अब एक अलग जिला बन चुका है और बस्ती के बारे में भारतीय भारतेंदू हरेशच्चंद जब वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि बस्ती को बस्ती कहूँ तो काको कहूँ उजाड़ तो वह बस्ती जो बस्ती बाद में बनी और बाद में बनने की प्रक्रिया में बस्ती ने बहुत बड़े बड़े रचनाकारों को जन्म दिया तो उस बस्ती में पैदा हुए विश्वनाथ जी उनकी शिक्षा दीक्षा बलरामपुर कानपुर बनारस और फिर चंडीगढ़ और उनकी जो किताबें हैं जिनसे हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं वो तो बहुत आराम से जिन किताबों के साथ जुड़ जाते हैं उनमें पहली पुस्तक तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास जो बाद में हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से प्रकाशित है और बाद में हिंदी आलोचना पुस्तक से लोगों का सबका होता है जिसमें वे हिंदी आलोचना के बारे में बात करते हैं उसके पूरे इतिहास के बारे में बात करते हैं और फिर आप देखते हैं कि मीराबाई पर उन्होंने काम किया उनकी पुस्तक मीराबाई पर जो है वो हिंदी में जो चंद अध्ययन मीराबाई पर हुए हैं उनमें से एक और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है उन्होंने हरिशंकर पसाई के व्यंग्य पर काम किया और इस सब काम के पहले वो अपभ्रंश के साहित्य पर काम कर चुके थे इसके साथ साथ जो उनका परिवर्ती लेखन है उसमें खास तौर से जिस किताब का उल्लेख पिछले समय में बार बार होता रहा है वो है व्योम केश दरवेश ये पुस्तक जिसको विश्वनाथ जी कहते हैं कि ये हमारे गुरु आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूर्ण स्मरण है तो इसको किस विधा में रखा जाए इसको लेकर के भी बड़ा आ, संदेह रहा है या लोगों के बीच मतभेद होता है क्योंकि वह अगर आप सोचेंगे कि जीवनी है हजारी प्रसाद जी की तो वो सिर्फ जीवनी नहीं है अगर आप सोचेंगे कि उनके कृतित्व का आलोचनात्मक मूल्यांकन है तो वह सिर्फ उतना भी नहीं है यानी वो कई विधाओं को आपस में समेटे हुए हैं तो ऐसे विश्वनाथ जी से और उनकी दूसरी किताब जो बहुत मशहूर हुई नंगा तलाई का गांव जो उनके अपने गांव के का आख्यान है और अभी तक हिंदी साहित्य में मेरे देखे लोगों ने अपने गुरुओं पर तो पुस्तकें लिखी हैं लेकिन किसी ने अपने शिष्यों पर पुस्तकें नहीं लिखी हैं ये विश्वनाथ जी हैं जिनकी पुस्तक जो अपने शिष्यों के बारे में है गुरुजी की खेतीबाड़ी इसमें अपने लंबे अध्यापकीय जीवन में जो तरह तरह के इनके शिष्याएँ उनके बारे में उनमें से कुछ कुछ उनके उनके बारे में बहुत शानदार संस्मरण हैं तो ऐसे विश्वनाथ जी आज हम लोगों के साथ हैं आइए विश्वनाथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है तो आ, आज के इस संवाद को आ, मैं शुरू करूंगा इस बात से कि आ, आपने जहां से आरंभ किया आरंभ में आपकी भी कुछ कविताएं प्रकाशित हुई और कविता लिखने से आपने आरंभ किया और आपके पहले के भी जो आलोचक हैं आप देखिए कि शुक्ल जी के बारे में सुना है कि वो भी कविता लिखते थे फिर रामविलास जी का तो पूरा मतलब एक कवि रूप था ही और रूप तरंग में उनकी कविताएं पूरी प्रकाशित हुई नामवर जी कविताएं लिखते थे आप कविताएं कविताओं से आरंभ किए तो ये हिंदी में आलोचना में जो लोग आए ये सब लोग कविता से आरम्भ करके कैसे आलोचना की दुनिया तो में आ गए। अभी जब आप ये सवाल पूछ रहे थे जब आप बात कर रहे थे तो
2: मेरे दिमाग में ऐसी एक बात आई जो पहले नहीं आई थी मेरी बा, बात है। उसका बहुत बड़ा कारण था कि अब अब आप ये देखें। अब जो नए 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 आलोचक आ रहे हैं उनके बारे में ऐसा नहीं है शायद उसकी ये है कि वो हम लोगों का दौर स्वाधीनता आंदोलन का दौर था और स्वाधीनता आंदोलन के दौर में आंदोलन हमेशा ज़ाहिर भावना के साथ आता है और भावना के साथ जब कोई चीज़ आती है तो उसमें कविता सहज फूटती है आप लोगों के लिए ये मुश्किल है कल्पना कर पाना कि जब हम बचपन हमारा जो था वो कितनी स्वाधीनता आंदोलन की कविताओं से गूंजता था चाड़ों अभी आपको मैं सुनाने लगू तो भारत भारती की एक पंक्तियाँ मुझे अभी तक याद है मानस भवन में यारी गंजिस उतारण आरती भगवान भारतवर्ष में मोदो हमारे मेरी माँ को तमाम कहीं चूटे न चरखे के तार चरखवा चालू रहे फांसी का झूला झूल गया सरदार भगत सिंह तो कोई भी जो लिखना पढ़ना शुरू करता था उसके दिमाग में एक ये इस स्वाधीनता आंदोलन की उसकी शक्ति और उसकी बार्मिकता गूंजती थी अब मैंने जो कविता शुरू की वो जेल में शुरू की थी और ये बात मैं छिपाता नहीं हूं छिपाने के उतनी क्या है मैं जेल चला गया था आर के उसमें तो वहां मैंने कविताएं शुरू की थी तो अटल जी को पहले कविता सुनाई थी मैंने तो वो कविताएं बिल्कुल अलग लेकिन जब मैं बनारस आया तो नामोजी कविता नामोजी इतना अच्छा गाते थे अपनी कविताएं पढ़ते गीत लिखते रामोजी गीत लिखते थे, लिख थे और उनकी कविताओं पर कभी बात हो तो बताओ बड़े अच्छे कवि थे नामो जी सिंह थे राम रक्ष मिश्र ठाकुर प्रसाद सिंह थे रविन्द्र भ्रवर थे ठाकुर प्रसाद सब कविता करते थे तो बाद में वो जैसे जैसे दिन आगे बढ़े लोग बुद्धि विलासी ज्यादा होते गए और आलोचकों का एक ये हुआ ना कि जैसे, जैसे साहित्य की बागडोर आलोचना के हाथ में दे दी जाती है तो लोग साहित्य की बागडोर संभालना पसंद करते हैं तो इसलिए बहुत कुछ आ, वो, वो तो उस समय में, में तो कविता स्वाधीनता एक सहज रूप स्वाधीनता की
1: चेतना
2: स्वाधीनता बिल्कुल कविताएं स्वाधीनता के हम दोनों से जुड़ी हुई हैं तो उस समय कविता लिखने का बहुत कारण मेरे ख्याल से यही था बाद में अध्यापक हो गए आलोचना वालोचना पढ़ने वढ़ने लगे इधर उधर भाई विचार कर तो बेदलिए तो ये हुआ कि नामोर जी उन्नीस सौ पे आ गए दिल्ली तब तक मैं कविताएं लिखता था मेरी कविताओं में अच्छा था और बात बार हुआ था <laughs> लोहता लूत से लेख लिखा था जरूरी विवाद हुआ था बेरी ऑफ जर्नल फोर्टी में विद्यानिवास जी उनका किया था बाद में वो आलोचना निकाले मुझसे लिखवाने लगे आलोचना प्रभि तो आलोचक हो गया ऐसी कोई बहुत योजना बनाकर कैसा नहीं हुआ तो
1: आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आलोचना जो है उसके हाथ में आलोचक के हाथ में साहित्य की बागडोर दी जाती मानी
2: जाती है ऐसी
1: तो मुझे नागार्जुन ना, 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 नहीं है होती नहीं ना, है नागार्जुन ना, तो, की कविता याद आ गई कि अगर कीर्तिका फल चखना है आलोचक ने फिर फिर सोचा अगर
2: कलाकार ने फिर फिर सोचा आलोचक को खुश खुश है अब ये आप बातें करेंगे तो पता है कितने मुझे याद आएंगे जब लेकिन उसमें
1: एक बात और भी आगे कहते हैं कि आलोचक ने फिर फिर सोचा कवियों को नाधे रखना है आगे। 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 तो ये क्या है कि मतलब अच्छा ये मैं थोड़ा इसको ऐसे भी देखता हूँ कि शायद हिंदी के अतिरिक्त जो बाकी भारतीय भाषाएं हों उसमें आलोचकों को इतनी केंद्रीयता इतना केंद्रीय महत्व शायद उस तरह का आपने आपने का बहुत
2: महत्वपूर्ण सवाल इस पर विचार करना चाहिए और अब यहाँ ये यह है कि मैं सीमित जानकारी से ही बात कर रहा हूँ आप सभी लोग अपनी सीमित जानकारी से बात करते हैं लेकिन ये यहाँ ये कह देना चाहिए कि मैं अपनी सिंगी जानकारी इस बात कर रहा हूं हूँ मैं कह रहा हूं मुझे ख्याल है कि भारतीय भाषाओं में हिंदी आलोचना आलोचना के क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रमुख है और ये बात आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो आचार्य शुक्ल के बारे में लिखा ही आलोचना करते हुए भी लिखा है कि यानी उनकी समझ में कि भारतीय भाषाओं में इतना बड़ा अ, अ, शायद ही कोई आलोचक पैदा हुआ हो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसा और बड़े आलोचक पैदा हुए हमारे यहाँ आचार्य अब देखे ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुक्लानवर्ती आलोचकों में पंडित शंकर शुक्ल अच्छे आलोचक थे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र अध्यापक अच्छे थे फिर डॉक्टर नगेंद्र आचार्य प्रसाद द्विवेदी नंदुभाई वाजपेयी बाद में डॉक्टर राम शर्मा और हमारे बीच में भी नामोर जी थे जो कल तक थे तो आप ये देखते हो कि हिंदी आलोचकों की जो अनुगूज है वो पूरे भारतवर्ष में है अब आपसे अगर पूछा जाए कि प्रगतिशील आलोचकों में जैसे आलोचक हमारे यहाँ डॉक्टर रामविलास शर्मा और नाम वोशन साथ साथ हुए वैसे दूसरी भाषाओं के कि किसी आलोचक का नाम आपको नहीं याद पड़ेगा मुश्किल से पड़ेगा और ये दोनों अखिल भारतीय स्तर के आलोचक माने जाते हैं तो मुझे ऐसा मैं अन्य भारतीय भाषाओं की आलोचना के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दे रहा हूं लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि हिन्दी में आलोचना शायद इसलिए ज़रा
1: लेकिन ऐसे ही जैसे साहित्य के विद्यार्थी जो हैं उनके लिए तो आलोचना पढ़ना समझना वो एक काम करती है ऐसे में सामान्य तौर पर सोच रहा था कि आलोचना की भूमिका है क्या क्यों आलोचना लिखी जानी चाहिए भाई रचना है और पाठक है तो उसके बीच में आलोचना की भूमिका कहाँ बनती है और आप इसको देखते कैसे हैं एक बार पहले कैसे फिर मैं कहूँगा कि
2: इसका ये मतलब नहीं है कि हिंदी की रचनात्मकता क्षीण है आलोचना की तुलना में क्योंकि वो आप कवियों के नाम लेंगे तो आपको एक ज्योतिष पुंज दिखाई पड़ेगा कवियों का भी छायावादी कवि हमारे हैं भाद प्रगतिशील कवि हैं आ, व्यक्ति व्यक्तिवादी कवि हैं तो लेकिन ये जो आपने पूछा कि आलोचना का आलोचना की भूमिका क्या है आलोचना का महत्व क्या है देखिए, कहा जाता है कि वही जो विश्वविद्यालयों के अध्यापक होते हैं वो तो उनकी आलोचना तो अध्याप की आलोचना होती है जो सर्जन आलोच सर्जक आलोचक हैं <laughs> मुक्त हो पड़ा है ये आ, 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 हिंदी के विश्व अध्यापकों को कहते हैं कि तो बहुत शास्त्रीय ढंग से और करते हैं लेकिन जरा आप ऐसे सोचें मैं कहूँगा मुक्त तो होकर के सोचें तो वो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना न होती तो तुलसीदास का भक्त रूप तो हम जानते थे लेकिन तुलसीदास का जो कवि रूप है और जायसी तो शायद जाने ही न जाते लगभग आप ये सोचिए कि रेज ही बद्ध घनानंद दरबारी कवि जो हुआ उसके बारे में आचार्य शुक्ल ने कहा कि घनानंद के बारे में कहा कि जो छायावाद की लाक्षणिकता है वो घनानंद में मिलती तो आचार्य शुक्ल ने जो हिंदी के अध्यापक थे उन्होंने हिंदी पाठकों को कितनी समृद्धि थी कविता की आप अगर आचार्य हिदारी प्रसाद द्विवेजी को निकाल दें तो कबीर के साहित्य की कि कितनी बड़ी पूंजी कितना बड़ा उत, जो पूरा था उत्तराधिकार सौंपा आचार्य हिरारी प्रसाद द्विवेजी ने यह निराला पर जिस आलोचक ने आप ये देखिए चालीस वर्ष तक केवल पर काम कर किताब लिखी और नामोर जी ने वो इस तरह का बड़ा काम आप कहेंगे नहीं किया लेकिन नामो जी का महत्व आप जो आज की कहानी पढ़ते हैं आप नामोर जी की निगाह से कहानी पढ़ते हैं आप आज जब आप पढ़ेंगे तो आप उषा पे कि जो वापसी है आप जो अमरकांत का हत्यारे है शेखर जोशी कहानियां हैं नहीं तो हम लोग वही और लोगों का जिनका नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है
0: <laughs> हाँ. <laughs> आ,
2: उन्हीं की कहा उसी ढंग से पढ़ते रहते तो आ, एक ये ये ये, ये किसी न किसी तरीके से एक जो एक जाती सांस्कृतिक धारा होती है बड़ी वो केवल साहित्य से नहीं पैदा होती है वो राजनीति से सबसे ज्यादा राजनीति से पैदा होती है अर्थ से पैदा होती है सामर्ज्य से पैदा होती है प्रकृति बोध से पैदा होती है लेकिन उसमें जो साहित्य का भी एक योगदान होता है उस सांस्कृतिक धारा में उस सांस्कृतिक धारा का चेतना का उसके प्रवाह का काम करते हैं कभी तो करते ही मुख्य रूप से कभी करते हैं लेकिन उस कविता को पाठकीय बनाना उसे सामाजिक बनाना उसकी पहचान देना उसकी पहचान देना कविता को कविता बनाना पाठकों की एक भोग्य
1: अस्वाध्य वस्तु बनाना आलोचना का बहुत बड़ा बात आलोचना ने काम किया है जी, 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 तो जैसे मैं आपकी आलोचना के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे एक शब्द जो समझ में आता है जबकि एक शब्द में कहना बहुत रिड्यूस करना होगा उसको लेकिन मुझे लगता है कि वह एक रसिक की आलोचना है जो आस्वाद चाहे वह कविता के बारे में आप लिख रहे हों या कहानी के बारे में आपने लिखा या व्यंग्य के बारे में आपने लिखा जब आप बहुत तीक्ष्ण राजनीतिक बातें भी लिख रहे होते हैं तो उसमें एक बड़ा सहृदय एक रसिक जुड़ा हुआ है जो शायद उस कविता को खोल करके पाठकों के सामने रख रहा है तो आपको जैसे रामविलास जी ने कहा कि वे आलोचना नहीं लिखने के लिए प्रवृत्त हुए होते अगर निराला जी पर इतने हमले नहीं होते नामवर जी कहते हैं कि जब मैं आया तो मैंने देखा कि मां भारती के मंदिर में बहुत सारा कूड़ा फैल गया है तो मैं उसकी सफाई करने लगा तो आपका आलोचना की ओर जाना जैसे आपने कहा कि नामवर जी थे आपके साथ में और आपने आलोचना के लिए लिखना शुरू किया पत्रिका के लिए लेकिन आलोचना की तरफ जाने का जो मकसद था वो क्या था कहाँ से वो पैदा हुआ
2: जी आपने जो बात कही मैं अपनी बात तो कहूंगा ही कहने पड़ेगा पूछें हैं तो कहूंगा हालांकि अपने बारे में कहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन ये जो आपने कहा आचार्य रामचंद्र को तो रामविलास शर्मा जी के बारे में निरारा न हो तो मैं करता आपने खुद आपके अपने व्यक्ति पर भी आप विचार कीजिए तो आपको लगेगा कि नामुर जी ने ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई ये ना होता तो मैं नहीं राम मिला शर्मा तो विवादात्मक कि गुरु कहे जाते हैं नामुर जी ने कहा है लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ी मूर्ति है जिसको गढ़ना है बनाना है नामुर के सामने इसलिए नामुर जी की जो आलोचना है वो ज्यादातर उसका महत्व तोड़ फोड़ में है वो, जी न वो कूड़ा साफ कर रहा है ये। अच्छा ये ये मुझे अब ध्यान आया आपके वक्तव्य से मैं समझ आया कि नामूर जी की आलोचना मेरा मिला, में रामविला शर्मा की आलोचना फर्क है अब वो देखिए मैं आलोचक रोचक कैसे बना मैं अपने को आलोचकोक मानता हूं नहीं अब लोग कहते हैं चलो फिर कहते होंगे लिखना आलोचना छपाना तो नाम भर्ज की वैसे हुआ लेकिन मुझे ये हुआ कि जो चीज जो चीज मैंने पढ़ी और बहुत अच्छी लगी तो ये जरूर है कि अच्छी बहुत लगती थी मुझे कोई चीज अच्छी लगती थी पढ़ने की तो मैं बिल्कुल परेशान होता था घूमता फिरता रहता था उसी के बारे में बात करता रहता था तो जब पढ़ने लगा दूसरों की आलोचना तो ये लगा कि ये अच्छा क्यों लगता है मुझे अब इस विषय में सबसे पहले तुलसीदास आप जानते हैं جا, جگہ, हिंदी जगह आप भी हिंदी वाले हैं हिंदी जाति के हैं हम भी तो ये कहने की जरूरत नहीं कि तुलसीदास क्या हैं हिंदी के <laughs> हमारे गांव में मरसी गाए जाते थे और तुलसीदास का पाठ होता था तो मेरे रक्त में मैंने कही ये दोनों घोला हुआ है और वो अनिश के मरसिए नहीं वो जो वेशियाए गाती थी मरसिया एक मैंने बरवे में कुछ लिखा है
1: अच्छा।
2: तो एक बरवे है रात अंजोरिया कहूं मरसिया होए रोए से का होए कहा है सब रोई वो मरसिया और तुलसीदास मैत्री तुल प्राथी तो धीरे दे धीरे मुझे कहा कि तुलसीदास क्यों अच्छे लगते हैं मुझे किसी चीज के हा हवाई ढूंढना उसके निर्माता घटकों को ढूंढना है एक मकान अच्छा है तो उसमें क्या क्या लगा है तब ब्यूटी बन ये ब्यूटी बनी ही बने तो इसलिए सबसे पहले मैंने तुलसीदास किताब देखी लोगों तो तो और अभी तक मैं तुलसीदास के बारे में कि फंस गए तो आप निकलेंगे नहीं तुलसीदास विजय देवनाथ साही ने लोहिया जी को राय दी लोहिया जी तुलसीदास का बहुत, बहुत थे। वो मेला लगवाया था तो साही जी ने लोहिया जी को वार्ण किया था कि आप तुलसीदास के चक्कर फंसे राजनीति भूल जाएगी उसी में रह जाएगी आप तो अब मुझे तुलसीदास की जो मार्मिकता है वो जो वस्तु स्थिति जान पहचान है या आदेश है उनका नारियों को जानना पुरुषों को जानना उसको प्रकृति को जानना सब चीजों को जानना है तो इस बीच में जो भी तुलसीदास का लगा है वही लगा है कि तुलसीदास का जो नार योजना है नादिंब है तुलसीदास के तुलसीदास वर्णान वर्णानुप्रास के बगैर खत्म न चल सकते तुम के निजनयन निहारे अब देखिये नीके निज नयन निहारे जग जाओ से जीवन जान की ना झट यह बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है यह क्राफ्ट सिर्फ क्रफ्ट ही नहीं है निज नीके निज नयन निहारे में प्रत्येक शब्द ऐसा लगेगा जैसे मालूम पड़ता है कि इस स्थिति के लिए उपयुक्त तो शब्द है नना नना कर देना बड़ी बात नहीं होती तो दूसरे भी कर सकते हैं लोग मानव सरो भावगम्य भावानी भावपति तो ये जो है ये नाद जिसे कहते हैं शब्दों का ध्वजों का अब इस पर दूसरा बड़ा चक्कर चल जाएगा संस्कृत के नाद से भिन्न बिल्कुल संस्कृत तो द्वित व्यंजन में चलता है अनुस्वर में कालिदास ने शिखर दर्शन के बारे में कहा कि सपा सप के मारे बुरा हाल है यह हिंदी की अच्छी कविता नहीं होगी अमरकान को पढ़ा अब कहानियों अमरकान्त में पढ़ा तो एकदम से मुझे तो पर लिखा कहानियों पर लिखा परसाई को पढ़ना शुरू किया तो <laughs> परसाई, इसके बाद मैं ऐसे पहुंचा कि ये शायद प्रेमचंद की तो महाकाव्य गाथा लिखा इसके पूरे युग की इसकी प्रतिभा औपन्यासिक महाकाव्यात्म के परसाई की छोटे बेगकार की और ये प्रेमचंद मुझे लगा अभी कहता हूँ मैं बिल्कुल बिल्कुल निसंकोच होकर के की प्रेमचंद के बाद हिंदी का सबसे बड़ा गद्द्यकार परसाई तो मेरा ये हुआ ये, ये रसिकता जो आप कहते हैं इस ये मेरी रसिकता या भावगम्यता शायद मुझे एक्सट्रीम पर ले जाती है एकदम से झोंक में तारीफ़ करता हूँ या आलोचना करता हूँ लेकिन मैं कोशिश ये करता हूँ कि अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ये पता लगाएं कि क्यों अच्छी लगती है और ये बड़ी बड़ी अजीब बातें हैं जैसे आप जो सौंदर्य रूप जितना ही खामोशी से अच्छा लगता है जितना सहज होता है बिना शोर शराबे के बिना प्रसादन के बिना नंबर के बिना ट्रीमेंट के वो इतना ज़्यादा अंदर मार्मिक होता है और उसका पता लगाना उतना ही मुश्किल होता है अगर आप यही देखें कितना अच्छा लगता है किसी के खूबसूरत चेहरे को देखना भीमसेन जोशी को सुनना लेकिन अगर आप कहीं से फंस गए कि क्यों अच्छा लगता है तो बड़ी परेशानी होती है वो परेशानी फिर सार्थक भी बनाती है आपके सौंदर्य को तो ये आलोचना पर इतनी बातें में कह गया तो मेरा मुख्य रूप से यही था कि जो साहित्य अच्छा लगता जो कविता अच्छी लगती थी तो ये मेरे मन में सब तो क्यों अच्छी
1: लगती है अच्छा तो वहाँ से आप तेर...
2: तो ये हुआ
1: और धीरे धीरे आपका कवि रूप जो है वो पीछे
2: पीछे चला गया वो डिमांड सप्लाई वाला हो गया ना लोग पत्रिका निकालते हैं ना हाँ, तो हाँ. है तो लोग आलोचना रिव्यू ज्यादा मांगते हैं आलोचना मांगते हैं कभी सम्मेलनों में मैं पहले जाता हुआ था ऐसी बात नहीं थी अभी भी कभी कभी लोग कहते हैं तो लिख लेता हूँ कभी कभी लिखता हूँ ऐसी बात नहीं है तो आपके
1: पास कुछ कविताएं है अपनी तो एक दो आप
2: अभी सुना रहे
1: हाँ हाँ भाई अब कविता की बात चल रही है थोड़ा सा आपकी
2: कविताओं को हम लोग सुनते हैं कविता भी, है भी तो 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 आई तो तो हो गया बनारस आया तो केदारनाथ सिंह फेल हुआ मैं। तो केदारनाथ सिंह के रूप में बड़े प्रसिद्ध थे बहुत <laughs> जल्दी बहुत प्रसिद्ध हो गए थे <laughs> तो उनके साथ बड़ी हमारी बड़ी पक्की दोस्ती रही है केदारनाथ सिंह से बहुत अभिन्न मित्र था हमारी तो मैं भी कविता लेकिन केदारनाथ से मुझसे कहते थे कि मेरी कविताओं का प्रभाव बहुत पड़ा है लोगों पर आप अलग ढंग से कविता लिखते हैं ये मुझसे कहते पहली क... पहली कविता मैंने कविता नहीं लिखी थी डायरी लिखी थी तो नामवर जी मेरे कमरे में आते थे तो नामवर जी की आदत ये थी कि पुरुष देखते थे तो उन्होंने डायरी देखी तो कहा तो बड़ी बढ़िया कविता है तो वो कविता ये थी अब एम ए मैं कर रहा हूँ साहब और मेरा घर भुक्खड़ों का घर नहीं था निम्न मध्य जैसे ब्राह्मण होते हैं परोहिताई नहीं करते थे पिताजी खेती करते थे तो घर में खाना पीना चलता था लेकिन बाहर पैसा नहीं भेज सकते थे वो तो मेरे जीवन में बहुत साधनहीनता भी बहुत गुजरा है वो अलग कथा है तो जब एम ए पास करने का हुआ तो युवा की एम कर लूंगा तब क्या होगा तो बहुत चिंता रहती थी दादा कहते हैं दा, पिताजी को दादा कहते कि लड़का बड़ा होगा तो कुछ कमाएगा देगा बहन है और शादी नहीं हुई तो बैठे बैठे डायरी पर लिखा रहे तो ये लिखा कि मेरा बाप उन्हीं दोनों वो हिलेरिक गया था
1: अच्छा अच्छा
2: और पिताजी की हालत ये थी कि चार पांच साल पहले मेरे पिताजी पहलवान से टकरे थे उन्होंने कांस्टेबल को मारा था पटक करके तो हो गए अच्छा थाने पकड़े तो फिर बाद में मैंने देखा पिताजी एक बार कांस्टेबल के पैर छोड़ रहे हैं तो बाप की तो सर्वशक्तिमान की होती है पुत्र के लिए संतान के लिए तो बैकग्राउंड था मेरा उसका मेरा बाप विद्युत मेरी माँ अभाव शेषनाग से सागर, मेरा भाई लद्दू घोड़े सा बोझा ढोता संघावक मेरी बहन मैले चितड़ों से बनी कोई बोढ़िया और मैं उबलते हुए केतली का पानी जिसे बन बनकर भाप भाप खत्म होते रहना है तो ये कविता नाम तो तो जी ने पढ़ी तो खैर उन्होंने बड़ी तारीफ की कुछ दिन के बाद ये हुआ कि इंडियाना यूनिवर्सिटी से अज्ञे जी ने और विद्यानिवास मिश्र ने एक हिंदी पोइट्री मॉडर्न हिंदी पोइट्री एंथोलॉजी निकाल दी जिसकी का जोसुफीन मिल्स ने लिखी जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थी तो उन्होंने उस पूरे एंथोलॉजी में से मेरी कविता ही उद्धृत की अपनी भूमिका में और ये कहा कि बड़ा इसमें स्ट्रांग है इसके। तो में कौन विश्वनाथ तो तो फिर लूधा लूजे जर्मन स्टिटिशियन था जिसकी बाद में बड़ी चर्चा इन लोगों ने की उसने इस कविता पर एक लेख लिखा इस कविता ब्रस्त की, की और कविता के साथ छोटी कविता रख करके उसने पढ़ा एक लेख लिखा है तो एकदम से मैं हो गया फिर कुछ दिन के बाद वो कभी कभी कुंडली होती है कविताओं की भी कुंडली होती है मैं अभी तक नहीं समझ पाया है कि ये कविता तो भाव से जिम्मेदारी लिखी थी कैसे अब मैं जब लोगों ने तारीफ की तो मैं सोचने लगा तो मुझे ये कविता बड़ी अच्छी लगने लगी कि इसमें एक बात यह है कि इस्तेमालय है अब यह पहले नहीं सोचा था मैंने महासागर सिंह है गुड़िया है और उस बीच पूरे उसमें एक नई पीढ़ी का जो है कि जिसको बाद में लघुता कहा जाता है लघु माना कि मैं सब कुछ है लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा पानी भाप भाप बन के लोगों कुछ नहीं पता अभी पूरी करता मेरे सामने अब बढ़ती
0: है
2: कुछ कुछ दिन की बात ये हुआ कि अब निराला का था तो मैं निराला गया भी था देखा भी मैंने निराला को दिमाग तो उसी बीच में मैंने लस्ट फॉर लाइफ पढ़ी
1: अच्छा के जो जीवनी वो जीव ढंग से मुझे बीच कहानी ने पढ़ने को दी
2: टाइटल देखी तो मैंने कहा कि कोर्नोग्राफिक बुक है अच्छा। तो उस लफ्ट फॉर लाइफ हाँ। तो एक फोर्नोग्राफिक राइटर के रूप में शुरू किया पढ़ ला पढ़ने लगा तो बीच में फिर पेंटर मां, पेंटर मां। मैं पागल हो गया उसको कर। जीवनी के जीवनिया मुझे एक बहनगा चार्ली चैपिन किया
0: तो
2: पागल पर कर्मचारी थी मैंने अब पागल पर कर्मचारी अच्छा उन्नीस दिन वो पढ़ा था रूसो का मैंने पोलिटिकल साइंस में तो बड़ा पढ़ता रूसो को बड़ा रहता था तो पागल पर कविता लिखी तो पागल के लिए कविता लिखी मैंने मैंने दिमाग में कोई बहुत यह नहीं था कि आते जाते आते जाते जब जब, जब तुम दिखलाई पढ़ते हो मुझको ये क्यों लगता है किसी जन्म में इसी तरह मैं भी पागल था अंधियारे में लाल मशाले नाच नहीं है आते जाते पथित तुम्हें कैसे लगते हैं रिक्शे कारें बसें यहां की लहराते आंचल कभी तुम्हारा ध्यान अखंड तोड़ पाते हैं आ, इन इस कुत्ते से प्यार तुम्हें क्यों इतना ज्यादा धूल भरी निर्जन सड़कों से हरदम क्या कहते रहते हो ओ नजरुल इस्लाम निराला रूसो वन के साथ ही हम तुमको पागल कहते हैं किंतु हमें तुम क्या कहते हो वाह अब ये कविता छपी कल्पना में उसी कविता छपने के दूसरे दिन या तीसरे दिन ये निराला जी की डेथ हो गई तो हुआ ये कि शेखर जोशी ने मुझे चिट्ठी लिखी और ये कहा कि भोपाल में मैं हूं और लोग इस कविता को पढ़ते हुए भूम रह जाऊंगा तो मेरे समझ में बहुत देर के बाद मैंने शाहजबाब से पूछा था कि जैसे पहाड़ देखा हमने तो पहाड़ हमारे बारे में क्या सोचता था इस रूप में मैंने कहा था कि हम तो पागल तुम्हें समझते हैं तुम क्या कहते होगे मुझे पागल में लेकिन वो जुड़ गया बिल्कुल की वो नजरामूसो जो है वो हम तुमको पागल के छुट्टी पा लेते हैं वो अपनी भूमि से हमें कितना अपदार्थ समझते होंगे हाँ। एक कविता यहाँ दंगा हुआ था वो किस पर लिखा था, मैं तो क्या कहूं लेकिन तो ये लिखी मैंने नाम मुझे तब तो तक आ गए थे अब मेरी कविता छापने लगे थे वो आलोचना
0: में अच्छा
2: अनुवाद हो गया था लूज ने लिख दिया था सबने तो कविता वो ये थी कि मैंने एक बड़े आदमी से पूछा कि तुमने कोट कहां से पाया उसने मुझे घूर कर देखा और कोट उतार कर फेंक दिया मैंने पूछा कि तुमने चश्मा कहां से पाया उसने चश्मा भी फेंक दिया और वो अंधा हो गया जब मैंने पूछा कि बड़े आदमी तुम आदमी तो हो ना तो नंगा हो गया और थोड़ी से मर गया देखो ना हकीकत हमारे जमाने की कि बड़े लोगों से उनका और उन्हीं की चीजों का रिश्ता पूछो बस वो होकर मर जाते हैं
1: बड़ी कविता है ये हाँ
2: ये शमशेर बहादुर कविता अमन कराह लाइन आती है देखो ना हकीकत हकीकता वो जी। उनसे ले लिया मैंने दूसरी कविता इसी में है वो आजकल छपे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा आ, छपने लायक है आजकल वो यह है कि भीड़ ने महल पर पत्थर फेंके वो पत्थर कवि के पास आकर कविता की पंक्ति बन गए कवि ने एक कविता लिखी और वो भीड़ के हाथों पत्थर का टुकड़ा बन गई <laughs> देखो ना हकीकत हमारे जमाने की कि पत्थर के टुकड़ों की सार्थकता कविता होने और कविता की सार्थकता पत्थर का टुकड़े होने में है तो ये लिखा है मैं ये आ,
1: किस आ, समय की होगी फिफ्टी
2: नाइन की अच्छा कुछ कविता मैंने दो कविताएं मैंने बच्चों पर लिखी जी, है
1: जी, जी। आपने कहा था कि अपनी पत्नी पर भी आपने कविता लिखी है,
2: आय, है, है वो बाद में सबसे अच्छा ठीक है दो तीन कविता पूछ रहा हूँ ज्यादा नहीं तन कर सोचिएगा ये मिल गया
1: क्योंकि एक चीज मैंने ये गौर की कि आपका परिचय जहां जहां लिखा हुआ है वो नहीं वहां हर जगह यह लिखा है कि इस सन में आपका विवाह हुआ और इनके साथ विवाह हुआ लिखा हुआ है जी तो वही मैंने यह सोचा कि ज्यादातर साहित्यकारों के परिचय में ये नहीं आता है तो
2: देख दिया होगा मैंने आपसे जी एक कहता है बच्चे का चीखना बेवकूफ हंस रहा है गुंडा चौड़ा हो रहा है बच्चा बाहर निकलने को आतुर दरवाजा पीट पीट कर चीख रहा है एक सफल शरीफ आहिस्ता से दरवाजा खोल देता है सफल शरीफ आहिस्ता से दरवाजा खोल देता है बच्चा उस चेहरे में ऐसा क्या कुछ देखता है कि सहम कर चीखना बंद करता दूसरी कथ बच्चा चीख रहा है उसकी देह लाल हो गई है देह ऐट रही है बच्चा चीख रहा है अब उसकी देह लाल से नीली पड़ी जा रही है वो रोना बंद करना जानता ही नहीं ऐसा समय आएगा जब बच्चा रोना बंद करना जान जाएगा बड़ा होगा तो रोने की जगह चुप रहना भी
0: सीख
2: गया है।
1: जाएगा
2: पत्नी वाली सुनाया है तो एक कविता द्विवेदी की आखिर में सुनाऊंगा
1: ठीक है
2: द्विवेदी का कविंग उसने रीतकालीन नायिकाओं से कुछ नहीं लिया न चंद्रमा से मुख न हंस से गति न भेल से कमर उसने धीरे धीरे उसी का सब कुछ ले लिया जिसे मैं पा नहीं सका था और जिसे मैं अपनी चेतना की सार सत्ता कहता था अब मेरे ओठ उसके पैर हैं, तो उसके आधार मेरे दांत हल्दी जीरे सौ लौंग में बसा उसका पीला पेट मेरी सफल संभावनाओं की सीमा है सहम जाता हूं कि इसमें मैं कितनी बार बंद हो चुका हूं और अब तो इसमें जरा सी खरोंच भी लग जाए तो अचकचा जाता हूं कि गहरी नींद में सोते बच्चे कोई सपना देखकर चिहू तो नहीं पड़े क्या नहीं हो सकता एक कप चाय पहाड़ी धुन की तोड़ भी हो सकती है और वही सांझ के झुझलके में चमकती सुर्ख चीते की आंख भी यह एक रिश्ता है कि वो मेरे बहुने व्यक्तित्व का विस्फीति है और बच्चों को दूध मिलाती है बस एक कविता द्विवेदी को सुना करते कविता शीतल का अनुत्तर पंडित हजार प्रसाद द्विवेदी बरगद के छतना वृक्ष थे जो जाए बैठे खड़ा हो उसे शीतल छाया उन्हें धूप लगती होगी तो कौन सी सीते छाया देता होगा पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस सभा में पहुंचते थे रोशनी और कोलाहल जगमगाने लगते थे वे अकेले बैठे हों तो भी लगता था शताब्दियां एकत्र परस्पर संवाद कर रही हैं। वे हमारा अकेलापन पी लेते थे और हम अमृत जब वे अकेला महसूस करते होंगे तो उन्हें अमृत कौन पिलाता होगा शताब्दियां या उनका मौन अंधकार उनके सामने जाओ तो मन के कलुष उनके निरीह दिगंध प्रचलित अट्टहास उनके तरलाईत करुण आंखों की गंगा में लीन हो जाते थे वो वो व्यक्ति तो था जिसमें किशोरी पार्वती होती थी और स्त्री सीता मान लो और ऐसा लिखते हुए मेरे दाहिने हाथ टूट मेरा दाहिना हाथ टूट जाए कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी भी कभी विचलित हुए हों तो उनके मन में किस गंगा को तो उनके मन में किस उनके मन ने किस गंगा को खोजा होगा अंतिम बीमारी में होश आने पर आने वाले से पूछते थे चाय पी कि नहीं अंतिम बेहोशी में उनसे मिलने कौन आया होगा रविंद्रनाथ कबीर हम दूर रह गए
1: तो ये जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेके जिस तरह की ये बड़ी मार्मिक कविता है तो मैं आ, सोच रहा था मुझे व्योमकेश दरवेश के बहुत सारे प्रसंग याद आ रहे थे और मैं सोचता हूं कि अब हम लोग अपनी बातचीत को थोड़ा सा व्योमकेश दरवेश की तरफ ले चल सकते हैं यहाँ से तो व्योमकेश दरवेश के बारे में चर्चा करते हुए नामवर जी ने एक बात कही कि एक तो उनके समग्र जीवन के बारे में इसमें है जी लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं कि ये जितना हजारी प्रसाद द्विवेदी के जीवन के बारे में है उससे कम विश्वनाथ जी के जीवन के बारे में नहीं है तो यह उनका एक तरह से उनकी अपनी आत्मकथा भी है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जब आप याद करते हैं देखते हैं जिन एक तो उसका शीर्षक ही बड़ा जबरदस्त है व्योम केश दरवेश तो ये शीर्षक रखने के पीछे क्या वजह थी यहाँ से हम लोग शुरू कर सकते हैं
2: ये बताता हूँ आपको अब पूरा नहीं जी जो अपने अवगुण सौ शीर्षक सोचा तो मैं नहीं था लेकिन मैं इस किताब का नाम रखना चाहता था आचार्य हजैब दिवेली का पुण्य स्मरण जो पंडित जी की आखिरी किताब है गुरु, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण लेकिन नामूद जी ने बहुत कृपा पूर्वक जैसा कि अनुग्रह हम उसे रखते थे आत्मीयता आग्रह किया कि नहीं इस किताब का शीर्षक यही होगा मुझे अच्छी तरह याद है मैं कहता नहीं तो वो कहते थे कि विश्वनाथ जी आप नहीं जानते हैं वो विश्वनाथ जी कभी कहते थे कभी विश्वनाथ प्रसाद कहते थे सीधा नाम ऐसे नहीं लेके मिला बहुत 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 चाह ब तो उन्होंने कहा कि मैं पुस्तकों का काम किया है मैंने प्रकाशन विशेष में मैं जानता हूं किताब इसी से जानी चाहिए विश्वास जी तुमने मैंने कहा सचमुच नाम पकड़ चीजों की तो अच्छी लेकिन अब मैं आपको उनके खलीफे की बात बताता हूं जी इस किताब से संतुष्ट पूरा नहीं थे उन्होंने कभी कहा नहीं मुझसे कि संतुष्ट में नहीं हूं लेकिन जैसे वो मुझे जानते थे मुझसे मैं भी उनको जानता था आ, ये सिर्फ जो है कि विश्वनाथ जी ही लिख सकते थे मुकम्मल किताब है अगर बहुत प्रसन्न होते तो दूसरी बात लिखते वो और ये जो आप विधा की बात कर रहे हैं ये इस बात नहीं जान पाया कोई और मुझे कहा कम कहने का मुझे मौका नहीं मिला मैं चाहता हूँ इस पर कभी कोई पूरा रिव्यू पूरी बातचीत से भी हम कुछ बरेपी करें और नंगा चलेगा तो ये अब्दुल बिस्मिल्ला डॉक्टर अब्दुल बिस्मिल्ला ने जब इस किताब की रिव्यू की तो उस आदमी ने मेरी चोरी पकड़ी और ये कहा कि असल में इनके दिमाग में यादगार गालिब है हाली जी वो हाली शिष्य थे गालिब के हुँ। और उन्होंने गालिब का संस्मरण लिखा है यादगार गालिब के नाम से वो किताब मैंने पढ़ी है और वो किताब अद्भुत पुस्तक है तो मेरा मॉडल वो था मेरा मॉडल निराला रामविलास जी का नहीं था ना विष्णु प्रभाकर साहब था नाम और इसके साथ साथ जिस, जिस किताब से मैं बहुत प्रभावित हुआ था जीवनी से ये लेकिन सबसे भी हुआ था वो चंद्रशेखर शुक्ल ने के भतीजे जो थे उन्होंने रामचंद्र शुक्ल की जीवनी लिखी है वो बहुत अच्छी किताब मुझे लगती है वो किताब मुझे नामर्जी ने पढ़ाई थी तो कि उस समय उनके मित्र कैसे थे शुक्ल जी के गांव के लोग कैसे थे ये जो इसमें सतीर्थ मंडल आया है ना उस किताब में कि उनके अध्यापक कैसे थे मेरे मेरे मित्र लोग कैसे थे हम चाय कैसे पीते थे ये कैसे, ये सब उसी के असर से है तो ये किताब अच्छा, ये जो मैं कैसे हूं इसलिए क्योंकि वो यादगारी राजिब का था दूसरे एक बात और अब आप मुझसे सुखता दोहे जो पुराने मिलते हैं तो उनमें यह मिलता है कि साख करब जहां शिष्य कवि है वो कहता है कि मैं साक्षी दे रहा हूं साख करब अंदर माए मैं साखी दे रहा हूं ये शब्द होता है साक्षी मैंने देखा है और पंडित जी के साथ में 22 फीस साल तक रहा हूं और पंडित जी के साथ में कोई योग्य व्यक्ति के रूप में तो आ रही घर का था जैसे गांव में कुकुर बिल्ले होते हैं तो पंडित जी समझते थे कि मैं बहुत सीधा हूं और मैं तालता रहता था तो जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और यह मैंने सिर्फ लिखा नहीं है अवधेश जी मैंने सचमुच उनके जैसा दूसरा आदमी नहीं देखा है अब ये मेरे देखने की जानकारी होगी कि मैं उनके दोष नहीं देख पाया श्रद्धा और प्रेम ये कुछ कुछ अंधे भी होते हैं बायरन लंगड़ा था लेकिन उसके जमाने के जो अच्छे नौजवान थे अच्छे पांव वाले वो भी लंगड़ा के चलते थे गांधी टोपी लगाने वाले सभी गांधी नहीं थे नेहरू कट पहनने वाले सभी नेहरू नहीं थे लेकिन मैंने बाईस तेईस साल तक था पंडित जी कोई अच्छी से खूबसूरत खूबसूरत लड़की आ जाए तो पंडित जी हाथ, हाथ, हाथ देखते थे उस आदमी की आंखों में मैंने वासना की लहर कभी देखी नहीं शायद कोई सौंदर्य शांति के तम पंडित जी भट्टी को देखा होगा मनुष्य रूप में स्त्री रूप में तो शायद उस सौंदर्य को इस साक्षात पा और छोटी छोटी बातें पंडित जी भी थे कमियां थी कमियां ऐसी थी कि पंडित जी युद्ध पंडित जी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे फाइटर नहीं थे पंडित जी पंडित जी सत्ता का हेड लॉन्ग विरोध नहीं कर सकते थे पंडित जी आंदोलनकारी नहीं थे पंडित जी ये कहते थे कि मैं रिजाइन कर दू ये करूं तो सात बच्चे हैं उन सात बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊंगा और ये कहते हैं कि जब आदर्शवाद टूटता है तो प्रभाव निरीह होता है और ये कि आदमी कोई टूट जाता है तो लोग सहानुभूति दिखाते हैं करुणा कम होती है और जहां हूं वहां से जाऊंगा तो सब एहसान करेंगे और दया करेंगे तो इसलिए ये चार लड़के तीन लड़कियां शादी करना और पंडित जी असली नौकरी में तो बहुत कम दिन रहे इतनी बड़ी नौकरी में तो इसीलिए आखिर अच्छा लड़का कोई ऐसा नहीं निकला जो खुद कमाए उनको पैसे दे सके इसलिए पंडित जी सत्तर साल की उम्र में नौकरी ढूंढते रहे और उधर्व करते रहे
1: लेकिन आपकी इस किताब में एक चैप्टर जो है इसका आपने शीर्षक लिखा है कि फिर बैतलवा डार थे हाँ इसीलिए ऐसा है तो ये कहीं आपकी थोड़ी असहमति भी दिखाता है आप नहीं चाहते थे कि वो वापस जाएं उस तरह से
2: नहीं नहीं ये आ... नहीं ये मैंने इतना नहीं ऐसा
1: नहीं ऐसा नहीं है मैं
2: चाहता था वहां जाए नहीं नहीं हाँ वो नहीं हाँ ये अब आपने दूसरी बात पकड़ ली अब बताता हूँ आपसे आप पाठक अच्छे पाठक है सजग पाठक है मुझे अच्छा लग रहा है क्या फिर कह रहे हैं बल्कि जो लोग देखते हैं कि मैं बहुत श्रद्धालु हूं कई लोग तो ऐसे हैं जो मेरी श्रद्धा देखकर जिनका मन कसैला हो गया है वो मुझे क्रिटिसाइज करने बजाय दिवीदी जो को क्रिटिसाइज करने लगे तो मैं अगर किसी तारीफ करता हूं तो ये नहीं कि मैं गलत तारीफ कर रहा हूं यह कहना चाहिए इन लोगों को वो कहने वही तारीफ करने लायक नहीं पंडित जी को कई जगह मैंने किया है कि जैसे अलीगढ़ में जब वो, वो नेहरू फेलोशिप जिस आदमी को मिली थी उसको जब ये दिया गया उसके निर्णायक पंडित जी के हिंदी में तो एक आदमी गया उसने बड़ी खुशामद की उनकी और उसको दे दिया पंडित जी कहते थे कि योग्य मानते थे योग्य नहीं है लेकिन दे दिया आलोचना में लिखते समय मुंह देख करके आलोचना वही बात की किसको कह दिया कि वो तो बड़ा तपस्वी है बड़ा ये बड़ा ये है जी देहरी द्वार ऐसी ऐसा विशेषण देते थे जो उसकी तारीफ भी करे वो करे वो रामचंद्र शुक्र नहीं थे आलोचक के रूप में वो Uh, मैं तुलना और किसी से नहीं करूंगा उनकी लेकिन निश्चित रूप से वो आचार्य उस तरह से नहीं थे रामविलास जी ज्यादा थे ज्यादा दो टूक कहते थे तो लेकिन इतने बड़े आदमी के ये छोटी छोटी अपने लिए नहीं करते थे जहां उन्होंने कुछ ऐसा काम किया तो कदम डगमगाए तो वो अपने हित के लिए ही डगमगाए बल्कि उनका स्वभाव ऐसा था किसी को दुख नहीं कर सकते आकर कोई बैठ गया तो उसी का कह दिया फिर तो उनकी कुछ अपनी मजबूरिया थी बड़ा परिवार था कोई ऐसी वो रही थी धड़ संचय बहुत नहीं था
0: विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने अपने लेखन के प्रारंभिक दौर में कविताएं लिखीं बाद में उनका झुकाव आलोचना की ओर बढ़ा वे मानते हैं कि जब वे लिखना शुरू कर रहे थे देश में हर ओर आजादी की छटपटाहट थी यह छटपटाहट कविता के रूप में हर कलम से निकल रही थी यही वजह थी कि उनकी प्रारंभिक रचना कविता रही आइए सुनते हैं इसके आगे की बातचीत तो
1: त्रिवेदी जी कि अगर काम के बारे में आपसे मैं पूछूं तो सर्वाधिक प्रिय पुस्तक आपकी कौन सी होगी उनकी यानी आलोचना की पुस्तकें भी हैं उपन्यास भी हैं निबंध भी हैं तो आप क्या ये मेरे लिए पता लगना बहुत मुश्किल है मुझे मैं खाली पंडित जी के चार उपन्यास हैं
2: उन चार उपन्यासों में कोई भी उपन्यास जो पहले छप जाता कालाक्रम की दृष्टि से वो मान भट की आत्मसा जैसे ही प्रसिद्ध होता उनका कोई उपन्यास किसी उपन्यास से कम नहीं है थोड़ा सा पुनर्नवाइटली मुझे उतरना नहीं लगता है लेकिन ये जो अंतिम उपन्यासमदास का, का पौथा वो तो बहुत अच्छा है और ये पंडित जी और भी है कि उस समय के साथ साथ पंडित जी की सहृदयता बार्मिकता पकड़ ये सत्तर साल की उम्र में वो रामदास का पोथा लिख रहे हैं वो कहता है तुमने तो वो देखा ही नहीं उसको हां तो, हाँ हाँ ठीक है तुम क्या जानो ना तुमने तो उसको देखा ही नहीं अनुभव नहीं है और आलोचना में उनकी किताब आचार्य शुक्र के बाद जो दो किताबें आलोचना की बहुत अच्छी है पहले नंबर में रखूंगा मित्र वर्ग कालिदास की लालित योजना उसे पढ़िए फिर से और दूसरी नंबर पर डॉक्टर शर्मा की हिंदी साहित्य की साधना का दूसरा कर अब अगर आप तीसरी किताब का नाम लेना चाहेंगे तो मुझे दिक्कत पड़ेगी अगर कोई बहुत ढील दे करके इनसे बड़ा डिस्टैंड पर नाम किताब कविता कैसे पढ़ा या लेकिन और भी उसमें विवादास्पद है लेकिन ये है कि के कालिदास की के योजना का कबीर को नहीं कह रहा हूं बहुत अच्छी है पंडित जी और एक अजीब शक्ति है कि उनका जो सर्जक रूप है वो समय के साथ घटा नहीं पड़ रहा एक एक किताब लिख करके आदमी थक जाता है फिर अपनी एक किताब जैसी दूसरी किताब बाद में नहीं लिख पाता आदमी और ये बिल्कुल आस्कर वाइल्ड का कथा नहीं मुझे अक्सर याद आता है ये, ये मास्टर क्रिएट ही रिवॉल्व इन मास्टर तो ये पंडित जी का निबंधों में उनका अशोक के फूल तो है ही है कुट जो बात लिखा गया है जेवदार ठाकुर के भटो भटोर भीष्मा किया नहीं किया गया अंतिम है और पंडित निबंध के मामले में तीन नाम हिंदी में तो ये मेरा आलोचक वाला ये देखिए मतलब तो ये इस तीन निबंध ये सब कभी लिखूंगा अरे गंभीर निबंध का तो आचार्य स लेकिन इस तरीके से जो पर्सनल निबंध में चंद्रधर शर्मा भूलेगी छुआ धर्म वाले ऐसी भाषा किसी <laughs> इतना बड़ा विद्वान अब ये एक दूसरी परंपरा है कि विद्वान सर्जक विद्वान बड़ा सर्जक नहीं होते ये परंपरा हिंदी जा का सबसे बड़ा विद्वान सर्जक तुलसीदास है जितना बड़ा विद्वान उतना बड़ा सर्जक वो चंद्रशवा गुरु उस परंपरा में है और फिर नव हजार द्विवेदी और तीसरे आपका नाम परसाई इस पर ये घोषित खो जाए मेरे नाम से कि गुलेरी जी द्विवेदी जी और परसाई ये निबंध भी व्यक्ति परक निबंध ये तीन अद्भुत और ये तीनों गुलेरी जी इनमें तीनों में सबसे बड़े विद्वान गुलेरी जी गुरुदेव सभा पंडित जी <laughs> माफ कर देंगे। तो गुलेरी जी, और परसाई बहुत हैं ये लोग नहीं जानते
1: सर, मैं आपके पूरे आलोचना कर्म को जब देखता हूँ तो आप चाहे परसाई जी पे लिख रहे हो चाहे मीराबाई पे लिख रहे हो घूम फिर करके जो आपकी आलोचना का मतलब जिसको कहा जाए की जिस एक व्यक्ति की कविता जिसका आधार लेती है वो तुलसीदास है और तुलसीदास के बारे में लिखते हुए आपने लिखा कि तुलसीदास वही राम कथा और वही राम नहीं ले आ रहे थे वो अपने समय और अपने आसपास मौजूद जो जीवन है उस जीवन में राम को अवस्थित करते हैं मुझे लगता है कि आ, उन तुलसीदास को जब विश्वनाथ त्रिपाठी जी पढ़ते हैं तो वे उनको अपने समय के अवध में फिर से स्थापित कर रहे होते हैं तो जैसे अब ये प्रसंग जो है वो एक तरफ परसाई जी वाली किताब में भी जुड़ा हुआ है दूसरी तरफ वो नंगा के गांव से भी जुड़ा हुआ है तो परसाई जी वाली किताब में भी आपने तुलसीदास का प्रसंग लिया और नंगातलाई तलाई की गाँव नंगा तलाई में भी आप कहते हैं कि जो आग लगाने का पूरा व्यापार है और अवध में जो लोगों के घर फूक दिए जाते थे तो शायद लंका दहन का जैसा चित्रण तुलसीदास ने किया है तो वो उनका अनुभव अवध के इस तरह की चीजों से इस तरह के ग्रामीण जीवन के अनुभव से आया होगा तो मैं इसी सिलसिले में आपसे ये जानना चाहूंगा कि आ, आपने तुलसी को अपने अवध में कैसे प्रताप
2: वो यही बात एग्जैक्टली exactly यही बात परसाई ने मुझसे कही है कि तुम चाहे जिस पर लिखो घूम फिर तुम तुलसीदास पर या भक्ति पर आते हो। मेरे मित्र हैं नित्यानंद जी नित्यानंद तिवारी तो शायद हम दोनों का ये है कि मैं तुलसीदास पर आता हूँ और वो पदमावत पर आते हम लोग अच्छा ये बात लंका दहन वाले की ध्यान मेरी ओर नागार्जुन ने दिलाया था नागार्जुन ने कहा था कि आग लगने का बयान और कहीं नहीं है नागार्जुन ने कहा था दोनों तो जाहिर है कि आप कोई मेरे साथ ही बात नहीं है एक चीज होती है अंग्रेजी आलोचना में जरूर उसको कहते होंगे मैं जानता नहीं कि अंग्रेजी आलोचना के शब्द है नहीं है लेकिन ये मैंने अंग्रेजी के प्रोफेसर से शब्द सुना है शायद साहेब से सुना है कल्चरल एडेप्टिबिलिटी वहां मुझे समस्या नहीं थी क्योंकि तुलसी अवधि यही थे अवधि में लिखते थे तो आप कोई कविता या कोई कलात्मक कृति कैसे हम समझते हैं तो समझने का मतलब क्या होता है समझने का मतलब यह होता है कि आपने मान लो कोई कविता पढ़ी शाम पर तो आप क्या करेंगे आप उस शाम को अपनी शाम से मिलाएंगे उस शाम को सुनकर अगर आपको अपनी शाम कोई याद आ गई तो आप कविता समझ गए तो तुलसीदास को पढ़ा तो तुलसीदास को पढ़ करके तो अगर मुझे अपने पिताजी याद आए अपनी मां याद आए, बनराई अवध नदी जहा है सारी धारा। hmm. तो मुझे अपने गांव की वो बूढ़ी राप्ती नदी याद आ गई तो उसी के माध्यम से तो मैं तुलसीदास से पहुंचूंगा मुझे वहां ले आएंगे और फिर मैं वहीं से वहां पहुंचूंगा hmm. इसलिए और तुलसीदास के साथ ज्यादा इसलिए है क्योंकि जो तुम जानते होगे गए ब्रजभाषा का तो छोड़ दो अलग है अवधि के जो हैं लैंग्वेज के छोटी छोटी जो बातें होती हैं जेस्टर्स जो होते हैं जैसे आदमी के जेस्टर्स होते हैं हाथ पांव उसे भाषा भी अपने हाथ पांव मिलाती है अब गाल कहीं कर बल पाई तो जो पुण्य कहीं से अगर घर फोड़ी या <laughs> एक <laughs> yeah, <laughs> और बमन करन क्या गिरी धन्मनी, अभी अब स <laughs> 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 ने लिखा कि वो जो मोहिनी प्रसंग में अब वो है ना कि मोहिनी जो है वो जो है मान ली घूम रही है नारद जो है वो वो भगवान ने उनको रूप दे दिया है बंदर का और वो वो भी गए हैं स्व के लिए तो वो ही घूम रही है चारों चार और इनकी ये चाहते हैं कि हमको देख है वो उस देख नहीं रही है ये सिचुएशन देखिए अब इस सिचुएशन में तुलसीदास कहते हैं कि पुनिपुनि मुनि उ पुरानी <laughs> अब ये इस दो बातें एक तो वो जो मैंने आपसे कहा था वर्णान और प्रास्त देखिये पुनि पुनि मुनि वो तुलसीदार छोड़ ही नहीं सकते मुनि उही और वो दिखा रहे हैं अपने आपको अब ये सिचुएशन जो है अब वो इसके बाद उनके साथ वो बैठे हुए हैं दो जय विजय उनका मजाक उड़ाने के लिए तो कूट करते हैं कूट करना शब्द जो है विचित्र का है, भैया बड़ा कूट, कूट कर सही कूटकर में मजाक उड़ाता है छिपी हुई भाषा में और वो बात बोलते हैं जो भ्रमित है नहीं पा रहे हैं वो मजाक उड़ा रहा है तो उसको तुलसीदास ने कहा कि परम की तेव अभी जो तेव है वो अभी बोलने वाला समझेगा गाँव का जिसको हमारे अरे भैया उन्होंय बड़े लहरी <laughs>
0: नहीं।
2: नहीं। 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 तो परम कौतुकी थी अब तो ये जो या राम जब लक्ष्मण को देखता है तो कहता है कि तो देख भाई शीतल छाती कितना क्रोध जल रहा होगा राम के हृदय में सुतघाती लक्ष्मण ने मारा था मेघनाथ को ना तो लक्ष्मण को देख करके जब लक्ष्मण सामने लड़ने आते हैं रावण देखता है तो कहता है कि सुतघाती ढूंढत तो रहूं तुम्हें सुतघाती तुम्हें देख वे शीतल छाती यह प्रयोग यह प्रयोग शेक्सपियर ही कर सकता था और फिराग साहब का कहना मुझे कभी नहीं बोलता कि संसार के सारे कवियों यूरोप के सारे कवियों को इकट्ठा कर दो तो तुलसीदास भारी पड़े बस सिर्फ लेकिन शेक्सपियर को शेक्सपियर के सामने बड़ा
1: मुश्किल है तो आगा। तो, आगा। तो, ये तो ये तुलसी का
2: तुलसीदास कहे तो अच्छा ये तुलसीदास के ये जो वर्ण है ये सब तो हाँ है अपनी जिला पर लेकिन ये जो भाषा के ये जो जेस्टर्स है जो बिल्कुल अपने सामान्य व्यक्ति के हैं वो तुलसीदास खड़ से वहां पकड़ते हैं तो मध्यकालीन खड़ी सूरदास वगैरा अब तुलसीदास की बात करते हुए सूरदास की कविता का एक कर अंक सुना करके मैं बात जरूर बोलूंगा भैया चाहिए कुछ हो हाँ। मेरे मित्र थे बिंदु माधव मिश्र लखनऊ के थे बनारस से पढ़ाई वही की थी परम बहुत हमारा उनकी बड़ी पटरी बैठी थी विद्वान मर्मज्ञ थे एक दिन आए बोले पंडित जी पंडित जी कह पंडित जी ये छोड़ माने क्या होता है तो मैंने कहा पंडित जी देखता हूं मुझे ये माने इसको नितम्ब को चूतल को कहते हैं तो जब मैंने उनको बताया तो घास जोड़ा बोले धन्य हो धन्य हो धन्य हो सूरदास धन्य हो क्या वो कविता में सूरदास लिखा है कि जसोदा ने कृष्ण को मारने के लिए जब डंडा उठाया तो कृष्ण ने अपना चूता आगे कर दिया बच्चों को मारा जाता नहीं हाँ। तो इसलिए मारा जाता है क्योंकि वहां इंजरी सीरियस नहीं होती ये जो हिस्सा है मनुष्य के शरीर का जिसको इतनी महिमा नितंब की गाई गई है रूपसी की वस्तुतः नेचर ने अपना काम किया है जैसे ये ये पोर्सन बहुत डिलीकेट है उस जैसे आप जब शीशे को कहीं पार्सल भेजते हैं तो चारों ओर टूटने फूटने न पावे वैसे नेचर ने यहाँ काफी फर्नीचर किया है
1: समझे ना हाँ, हाँ. अब
2: इसको मनुष्य ने तो रूप अपना बना लिया सौंदर्य कामदेव कर दिया तो बच्चे जैसे हम लोग मास्टर साहब को आते तो हाथ कर देते थे हुँ. क्योंकि कहा सूरदास भगवान कृष्णस्तु स्वयं अचिंत्य प्रकाश तो ये भक्ति कविता में जो महान कवि तो मतलब यह है कि ये तुलसी ये जो तुलसीदास में है वो अब आप ये देखते हैं कि भूख का बड़े प्रगतिशील हिंदी में मैं जानता हूं भूखमरी पर और बेरोजगारी पर किसी का नहीं किसी प्रगटशील इनकल नागार्जुन नहीं तो वो अपार कर्मा थी अब राम तो तुम कह रहे हो अपना बनाया अब मैं तुलसीदास के राम पर लिखा है मैंने बयान करूं तो जिन्हो
0: सीता
2: सीता राम पर जिन ही परमप्रिय खन महाराज तुलसीदास ने कालिदास से वाघ अर्थ भी संप्रत हो जगता तो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वर हो तो जगता करके कर छुट्टी पा गए तुलसीदास ने बंदों से गिरा अरसम कहिए तो भिन्न न भिन्न बंदों सीताराम पद जिन्ह परम प्रिय खिन्न ये कालिदास ने नहीं, नहीं लिखा है कि सीता राम पद मान जिनको खिन्न लोग बड़े प्रिय हैं है आंधड़े को आंखें हाथ पाओ माये बाप अनाथ को नास है जिसकी जाति नहीं उसकी जाति है गुणगाहक गरीब को दास को दो ने मारा था गरीबी ने काम कर ईमानदार आदमी थे नहीं। नहीं। लिखा कि राम बहुत मन लगता है तुम्हें लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जो चितई पर सूर्य पातक प्रबंध घर घर के वो ऐसा मन तुम्हें नहीं सकता तुम देखते हो कि कैसा निर्मम और आत्मनिर्म कभी कितना है स जी ने जो लिखा है कि रामचरित मानस में तो ये करुणा लोक कर है लेकिन पत्ते में तो तो वो
1: तो अब ऐसा कभी है क्या तो शायद यही वजह है कि तुलसीदास को परसाई जी भी अपनी से इस्तेमाल तो करते है।
2: देखता है जो तो जिसे तुलसीदास को पढ़ा है और सुना है तो 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 एक फिल्म का नाम है है प्रवचन हाँ। तो, जो
1: जी क्योंकि वो प्रसंग आपने भी अपनी किताब में लिखा है ना कि परसाई जी ने जो राम के बारे में कहा कि भाई जब बरसात हो रही है तो अपने भाई को सिखा बता रहे हैं कि बंदा घात सहे गिर कैसे खलके बचन संत सह जैसे कह कि अगर किराया देना होता राम को चालीस रुपया और घर टपक रहा होता तो शायद वो अपने भाई को ये नहीं सिखा रहे होते वो
2: तो असल में ऐसा है अवधेश ईमानदार आदमी ईमानदारी बड़ी क्रूर होती है बड़ी आत्मघात जीवन लेती होती है पिटाई होती है जेल होता है लेकिन सच्ची बात कहने से आदमी रोक नहीं पाता है राम को क्रिटिसाइज जैसा कवियों ने किया है तुलसीदास ने नहीं तुलसीदास ने किया है कम किया है नहीं किया है लेकिन वाल्मिक और कालिदास में कालिदास में सीधा असल में सच्ची बात है कि राम कथा की मुख्य पात्र है सीता जिसको एक बार नवजियाल ने लिखा था विद्या नवजियाल ने भैंसे पर कि अपनी अपने वहदे के अनुसार सबने अपने अपने वार किए सीता पर नोबडी बडी स्पेडर सबने अपना जो अमानवीय रूप है वो सीता के पर दिखाया कारण यह था कि सुंद रही थी अब वो लड़की क्या सुंदर ही अपनी सुंदरता लेके काम करते फेंक तो राजा कालिदास ने कह कह है लक्ष्मण से से सीता कहती हैं कि है वाल्मीकि
1: के हाँ भी जब वो धरती में समाहित होने का
2: का जो विबरम दे विबरम दे उन्होंने लिखा है कि अपने मायका मायका जाती है बीवी जब वो धरती माँ के पास जाती है गयी तो ये मैं कह रहा हूं कि राम कथा का बहुत प्रसाइज किया है तो परसाई की बात मुझे याद आ रही थी राम ने राम को परसाई ने एक जगह ऐसा लिखा है कि कहाँ उठोगे सुन करके अहिल्या वर्णन करते हैं परसाई आर एस एस वालों ने पीटा था उन्हें अब होता जेल भेजवाते तो ये लिखा है कि अहिल्या का उद्धार कर दिया ना तो परसाई ने जानते लिखा है आप दूसरे की पत्नी पर बड़ी कृपा करने वाले अक्सर अपनी पत्नी को छोड़ने वाले होते हैं तो जिस जैसे परसाई के बारे में था कि ये परसाई की ईमानदारी ये परसाई की ये निर्ममता और ये करुणा तुमको निर्मम बनाती है और निर्ममता तुमको करुण बनाती है बुद्ध जैसा निर्मम कोई हुआ नहीं लेकिन बुद्ध कर्मा बता रहे हैं तो ये जो तुमने परसाई, परसाई की बात कही फिर वही भी मेरी फिक्सेशन है तो लेकिन उनको अभी तक किसी ने नहीं कहा है कि श्रद्धा से किसी के मन का साधा नहीं हुआ <laughs>
1: <laughs> तो, <laughs>
2: तो, ये।
0: आपको
1: तो अब हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा आप आ, नंगातलाई के गाँव की तरफ कुछ हम लोग बात करें आ, आ, तो थोड़ी सी बात करते हैं नंगातलाई का गांव जो है उसमें तो अद्भुत चरित्र हैं एक दो तो। ऐसे ऐसे खाटी चरित्र जो हैं है हाँ हा, हा, है। हा, हा, एक जगह पर एक किसी पुस्तक में इतने सारे खांटी चरित्र आए हो एक साथ मुझे याद नहीं पड़ता तो उस तरह के चरित्र है इसमें एक तो आप थोड़ा सा नंगा के मतलब इस किताब के पूरे मेल्यू के बारे में बताइए और खास तौर से दो प्रसंग मैं इस में इसमें चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो पढ़ दें एक प्रसंग तो है जिसके बारे में पहले भी कभी वार्ता के दौरान मैंने आपसे कहा था कि दो वृद्ध लोग हैं जिनके बीच का प्रेम जो दो पुरुषों के बीच के प्रेम के बारे में अच्छा, माने और माने और न और दूसरा प्रसंग जो है वो मुझे बड़ा पसंद आया जब मैं पहली बार पढ़ रहा था तो मैं बंद करके किताब हंसने लगा जब नाथे बाबा का बारे में ज्यादा नहीं जानते थे लेकिन अगर गांधी अनाज तुलवाने आते तो उसमें भी दंडी, दंडी मार देते तो इन दो चरित्रों के बारे में दो लोगों के बारे में खास तौर से और बाकी नंगा तलाई
2: जब किताब मैंने गांव जब मैं आया या दिल्ली आया तो दिल्ली आया तो दिल्ली इतनी भिन्न थी गांव से वो वैसी आत्मीयता यहां नहीं मिलती थी तो गांव की याद आती थी माँ बाप याद आती थी वो जिनके साथ गुल्ली डंडा उंडा खेलता था भैंस भैंस चढ़ता बढ़ता था मारपीट करता था सभी यार दोस्त याद आते थे जिन लोगों को देखा था उनको याद आती थी गाँव का जान तो मामला जानते गाँव जैसा होगा तो उनकी याद आती थी तो याद तो मुझे मां बाप की बात लखा बुआ की बहुत आती थी तो लखा बुआ मैं कहा से कहा चला जाता हूँ कुमार गंधर्व में गाया है नदिया किनारे मेरा गाँव यमुना किनारे मेरा गाँव
1: सांवरेवरे
2: आइयो तो उसमें और सब तो है तो लेकिन जो कुमार गंधर्व में गाया उस गाया की जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली और नाम मैं गांव की ग्वारी राधा रंगीली और आ जाइयो सामने बच के जइयो <laughs> उसमें आता है तो लखा बुआ <laughs> वही थी उसमें लखा बुआ का मैं इसे कह रहा हूं मुझे नंगा तलाई गांव में लोग नंगा तलाई कहते थे क्यों कहते थे मैं नहीं जानता शायद इसलिए ये तलाई शब्द फारसी का है लेकिन हमारे गाँव में मुसलमान बहुत थे तो तलाई शब्द गोल्डन के अर्थ में सब सब बोलते थे नंगा माने जिद्दी झगड़ा करता था तो बाबू नंगा तलाई बाबू तो ये जब मैं लिखा तो अगर नंगा तलाई के रूप में गाँव को देखूंगा तो गाँव ज्यादा ठीक आएगा इसलिए इसका नाम कर जाए नंगा तलाई का गांव तो ये हो गया फिर लखा लखाबुआ पर लिखा तो सबसे पहले उसको कहानी के रूप में विश्वचंद शर्मा ने सब नाम में छापा ये जो राधा अशोक महेश्वरी है राजकुंवर वाले तो वो पहले तो उसको सुनाया था मैंने तो उसने कहा अरे साहब इसको तो सभा लिख रखिए बहुत बढ़िया लिखा है आप नेपाल व माने का किस्सा ये है कि गाँव में अब चीड़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं और अच्छी बात है जैसे कि अब कोढ़ी काने रूड़े लंगड़े हैजा ये सब कम है पहले से कांग्रेस ने बहुत अच्छा लिया एक शब्द हमारे पास तो मेहरा अब मैं यहां मेहरा सुना दिल्ली में तो बड़ा हंसाता ही कहते मेहरा हमारे यहाँ कहते हैं स्त्रैंड मोगा जिसे पूर्व में कहते हैं मोगा कहते हैं, होते हैं। तो हमें याद है हमारे बचपन में हर मोहल्ले में घोषित मेहरा होता था और वो होमोसेक्सुअल्स होते थे
0: नहीं।
2: नहीं। जिसको वहां की भाषा में बड़ा अश्लील शब्द कहते हो तो यहाँ कहना नहीं ठीक है तो वो पैसे होमोसेक्सुअल्स होते थे औरतों का रहते थे बोली चाहे हाँ, जैसे कहना कि हम हम कहें हम जाए थे वो کہیں, हम जाए थे बाबू ऐसे बोलते थे, <laughs> <तरह> बोलते थे। <laughs> तो अब वो और तू तो बीच में रह थे थे, रहते थे रहते थे जब कोई गाना बजाना होता था तो उनको बुलाया जाता था उसने बुलाती थी उनको आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं थी तो नेपाल माने ऐसे नहीं थे माने तो थे लेकिन मैंने बड़े खूबसूरत थे माने बीबी बच्चन को खूबसूरत तो नेपाल वो माने में प्रेम शारीरिक संबंध से लेकिन एक बात की बड़ी मुझे ताजुब होती थी, थी कि उनकी कोई अपमान उनका नहीं था गांव में और गांव के सब लोगों ने वो जैसे एक्सेप्ट कर लिया था उनको इस रूप में जिसे शाम को मैं गांव जाता था तो शाम के समय है तो झिलड़ी खटिया पर तो लेते रहते थे था हमेशा और वो बिल्कुल जैसा पति पत्नी एक दूसरे से बिहेव करते हैं बिल्कुल वैसे करते थे वैसे रहते थे साथ साथ नेपाल की पत्नी मर गई थी और माने की पत्नी अलग रहती थी ये दोनों साथ साथ रहते थे और नेपाल तो हलवाई थे गंदे गुबले रहते थे हालांकि पेड़ा बड़ा यहाँ बनाते थे बिस्कौर का पेड़ा बहुत मशहूर है अभी उनकी दुकान है उनके पुत्र की लेकिन माने तो सुंदर थे खूबसूरत थे अच्छा कपड़ा पहन साफ सुथ थे तो और कोई मैं एक एक अब्दुल अजीज जो मेरा दोस्त था अभी है वो मजाक उड़ाता था उन दोनों का कभी और कोई मजाक नहीं उड़ाता था माने नेपाल तो झगड़ा लू थे लेकिन माने बड़े मृदु थे मेरे बहुत आते थे मेरी पत्नी मेरी माँ से बड़ी पत्नी बैठी थी उनकी तो याद है मुझे कि जब नेपाल पहले मर गए तो नेपाल मर गए तो उन्होंने हमारी माँ से कहा कि दुल्हन सुनो थे सुनो बुढ़ावा मरी गवा बिल्कुल टिपिकल गांव में जब किसी बुढ़िया का आदमी मरता है बुढ़ा पति तो बिल्कुल इसी तम से बोला जाता है तो वो बिल्कुल बांध चुके थे कि वो मेरा पति है तो संबंध तो ऐसे बहुत होते हैं अभी बहुत है। गे तो आज बहुत हो चुके संबंध तो आजकल बहुत थोड़ा यूरोप में अमेरिका में लेकिन इतना जैसे विवाहित पति पत्नी एक दूसरे पर प्रतिबद्ध होते हैं और कमिटेड ऐसा था उनका ये थोड़ा सा सबके लिए क्योंकि जो इस नेचुर स्वभाव के लोग होते हैं वो प्रायः मौका देखकर जहाँ मिला वहाँ अपना हाथ मार लिया संबंध हमेशा नहीं चलता है लेकिन उनका बिल्कुल ऐसा संबंध था ये अपने आप में बड़ी अनोखी चीज़ थी नेपालों माने में जो हास्यास्पद हा, हास भी थी व्यंग वाली भी थी लेकिन साथ में थोड़ी बहुत इज्जत भी पैदा करती थी क्योंकि वो कमिटमेंट के लोग थे अपनी जगह पर कायम ये तो उसने मेरा ध्यान खींचा होगा मेरे ख्याल से हाँ।
1: और नाथे बाबा का क्या मैं नाथे
2: बाबा का अलग मामला था नाथे बाबा जो थे पांच भाई थे अलग हो गए थे नाथे बाबा तो नाथे बाबा का हमारा किस्सा दूसरा है हमारे घर के सामने रहते थे नाथे बाबा नाथे बाबा को कपड़ा पहने मैंने केवल एक बार ही देखा जीवन नीचे भगवी पहने रहते थे जब उनके लड़के की शादी हुई तभी मैंने देखा कि वो टोपी लगाए थे टोपी लगा लिया था उन्होंने और, करके। और वो जाड़ा गर्मी बरसात में कपड़ा नहीं पहले धोती पहनते थे ऊपर कुछ नहीं मिलता और नाथे ना बाबा ऊपर थे छोटे करके थे मोटे थे मुंह नहीं धोते थे बड़े गंदे शायद ही किसी ने उनको कभी नहाते देखा हो डी <laughs> बहुत मारते थे बड़े उ, उनके जो पांचो भाई इकट्ठा रहते थे तो, तो जो किसान अनाज लाते थे बेचने हुए के हाँ तो वो ससुर एक बरज हो तो उसको दस कर दे ऐसा डाली, अच्छा, डाली मारने तो जी जी, ऐसे, ऐसे बैठ बैठ तो बाबा को विरासन के अलावा और किसी तरीके से बैठे किसी ने नहीं देखा <laughs> वो झाड़ा फिरने जाते थे जब वो शौच करते तब तो भी उसी असर बैठते थे खाना खाते उसी असर बैठते थे वो जाते बाबा और पहली बीवी उनकी भर गई थी तो उसका बेलू पर बड़ा असर है वो उसको उनको सांप ने काट लिया था उनकी पहली पत्नी को बल्कि बड़ी सांपिन थी उसने काटा था तो साहब ने देखा उसकी लाश पड़ी थी उनकी पत्नी की हम दाई दाई कहते थे उनको तो और सांप सांपिन मरी पड़ी थी जब उसको मार रहे थे ले जा रहे थे तो उनकी पत्नी को कफन में करने की टांग तोड़ी गई पहले उनकी अड्ड से औरत को छोटा करके तोड़ते हैं शायद फिर एक दूसरा सांप निकला उस सांपन का मेल निकला हुआ। तो तो उसको ही, ही मारा गया। तो उसके बाद मैं बुखार आ गया मुझे सांप चिल्लाने लगा मैं इतना बुरा असर पड़ा मेरे ऊपर। तो नाथे बाबा ने फिर दूसरी शादी की तो धूमधाम से शादी की इस मामले में नाथे बाबा होशियार थे तो नौका दाई हम उनको कहते तो, तो जो नौका दी गाई तो उनकी लड़की भी थी पहले पति से लड़की दोनों थी देख आते थे और नाथे बाबा का खाते बहुत तगड़ा था नाथे बाबा चावल दाल एक के कटोरा में रख करके खाते थे नाथे बाबा बोलना उनका अलग था जैसे करपात्री जी को कुपत्री जी कहते थे एक एक कभी कभी गाना गाते गाना बहुत गाते ना थे नाथे बाबा अला लाला ला लाला जो नौका गाय से बिटिया बिटवा हो तो खेलाते वही थे अच्छा। अला लाल पुलू लुल्लू बहुत खिलाते थे और गए अपने ससुराल नाथे बाबा तो वो लड़की खरीद कर लाए थे पैसा लेकर के आए थे सास भी इनकी महिमा जानती थी उनका अपमान करती थी तो शाम जब हुई तो हमारे यहाँ संझा का जो मेहमान होते हैं और संझा का बादल ये तो जाते नहीं आते हाँ। तो इनको टरकाती रहती थी कि तुम निकल जाओ ये टरकते नहीं थे बैठ ही गए वहीं तो जब खाने को आया तो चावल दाल सिर्फ आया खाने को तो नाथे बाबा ने कहा कि चाची सास में हालांकि सास इनकी उम्र में इन्हीं की थी लेकिन रवि का चाची इतनी चिखनव धर देती हूँ कुछ हुँ, ना हो तो चोखा बना देती हूँ तो कहते हैं कि सास ने कहा कि ना थे वैसे एक शेर खा, और दे और खा ना एक पेट तो चकना देती तो नाथे बाबा चले आए नाथे बाबा की नाथे बाबा बुरे दिन में मरे क्योंकि वो बॉडर ये, ये बात मैं 1940 सौ की कर रहा हूं तो धीरे धीरे वो व्यापार का तरीका ही बदल गया कि गांव के लोग धान लाते थे चावल लाते थे गेहूँ लाते थे और उसके बदले उनको सामान दिया जाता था बिल्कुल बाटर जैसे होता था वैसे होता था वो क्रम ही बदल गया व्यापार का तो नाते बाबा पढ़े लिखे थे नहीं फिर उनके परिवार में कुछ वो उनका लड़का जो था पहली बीवी से वो बड़ा हो गया खुटई उसको खु काका खुंटी काका हम लोग कहते थे खुटई काका उनके परिवार में कुछ ऐसा हो गया जो नॉर्मली इंसेस्चुअल संबंध हो गए वो तो राम निर्मला वाला कुछ ऐसा हो गया तो प्रेमचंद भी सब देखते तारते थे ना वही वो तुलसीदास के नव संस्करण प्रेमचंद के मामले में वो तुलसीदास के बाद वही ऐसे हुए हैं तो वो कुछ हो गया उनके यहाँ फिर नाथे बाबा की डेथ हो गई तो नाथे बाबा का वो जो बताया हमने जब गांधी जी की डेथ हुई तो साधु बनिया जो थे वो नेता थे आज को ने, तो बजारू नेता थे तो उन्होंने सबका बाजार बंद करवाया शोक में तो नाथे बाबा का क्या मतलब शोक से गांधी बाबा से वो दुकान उन्होंने बंद नहीं की तो नाथे बाबा को मारा साधु बाबा ने वो दुकान बंद करवा लेकिन जो गए तो नाथे तो बाबा अपमान जी से डरते नहीं थे नाथे बाबा ने गांधी दुकान से उनसे जब झगड़ा होता था तो लोग आपको गाड़ी लेते थे तो ही बाबा कहते थे आखिर में कि भैया गाड़ी 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 तो तो ना दे ना कहना हम लेते ही नहीं जाओ अपने बोला
1: अब हम इस वार्ता के आखिरी चरण में चल रहे हैं और आपने दो तीन बार फिराक साहब का नाम लिया उनका जिक्र किया अलग अलग प्रसंगों में और फिराक साहब पर आपने फिराक वार्ता पूरी लिखी ही है तो फिराक साहब के साथ मतलब एक तो आपने बताया है कि आप उनकी कविता के बड़े प्रशंसक थे और फिर आपका उनसे मिलना जुलना भी रहा तो थोड़ी सी बात फिराक साहब के बारे में जरूर आप लिख दिया
2: मैंने लेकिन फिराक साहब का ये
1: था
2: फिराक साहब का जो यश था वो कविता से ज्यादा लौंगो लपाड़ियों में उनके बारे में जो प्रभात फैला था होमोसेक्सुअलिटी का तो लोग उनको करते थे बनारस जब मैं आया तो कदारनाथ सिंह के पास उनका एक हिंदी का काव्य संकलन था इंद्रधनुष तो उर्दू से मेरा प्रेम थोड़ा गांव में हो गया था मौर्य साहब के साथ जकुल मौर्य साहब तो वो फिराग साहब के बड़े प्रशंसक केदारनाथ सिंह थे उर्दू कविता के बड़े प्रशंसक थे केदारनाथ सिंह महमगे भी थे तो वो हम और वो इंद्र धरूज पढ़ते थे साथ साथ बैठ के पढ़ते थे तो केदारनाथ केदारनाथ सिंह कह रहे थी कि जब कोई कविता पढ़ते थे सुनाते थे तो दरवाज़ा भेड़ लेते थे तो हम और केदारनाथ सिंह ने बैठ करके पूरी किताब पढ़ी है, है। उसमें मेरे अंदर उनकी कविता के प्रतिभाव ज़्यादा अच्छा हुआ फिर मेरी शादी जब हुई तो जहाँ मेरी शादी हुई थी इलाहाबाद में बिल्कुल नज़दीक यूनिवर्सिटी पास तो मेरे ससुर उनके स्टूडेंट थे फिराज साहब के तुम तो उनसे मिलने गया फिराग साहब से पढ़ करके उनको पढ़, उनसे प्रभावित होकर मिलना चाहता था फिराज साहब उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि तो एक तो जब मोहल्ले में जाओ वो फिराग साहेब का पता पूछो फिराज साहब तो वो लड़के मुझे देखते थे हंसते थे मजाक करते तो फिर उनसे मिलने गया मिलते गया साहब बहुत बड़े पॉइट बहुत बड़े पॉइट हैं इसमें कोई शक नहीं तो उर्दू के सबसे बड़े हिंदू हैं और उर्दू कविता में उनका निश्चित रूप से है कि जो हिंदी कविता का रस है वो उन्होंने उर्दू में डालने का सांस्कृतिक बहुत प्रयास किया है उन्होंने अपनों से बड़ी कोशिश है, की है बल्कि उसका में चलाया है हिंदी के विरुद्ध बहुत खड़ी बोली कविता के प्रति बहुत लिखा है जो कि बड़ी दूर तक जायज भी है कवि रूप में तो फिराज साहब का जीवन जैसा था कोई खराब मैंने कुछ नहीं देखा उनमें खाने पीने के बड़े शौकीन थे एक बार बैंगन के भूते पर वो करीब आधे घंटे से बोलते रहे और उनका जो बोलने का ढंग था वो बोले कि बैंगन का भूलता पहले आप उसको ऐसे पचाइए फ्रेज के पीए फिर इसमें आप थोड़ा सा जीरा डालिए फिर इसमें आप लाल मिर्च डालिए काली मिर्च डालिए और खबरदार कहीं उसमें घी मत डाल दिएगा नहीं तो सरसों का तेल जरा सा डालिए साहब इसमें और लहसुन तो उसमें जरूरी है साहब देखे भूल गया मैं तो बोले जब खाएंगे आप तो बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन एक बात है बोले क्या तीन दिन तक पश्चाताप होगा <laughs> <laughs> अश्लील शब्दावली बड़े धलल से प्रयोग करते थे और वो अश्लील नहीं लगती थी लेकिन फिराक साहब झोंक में अरे झूठ और सच में उनकी बातों में फर्क करना बड़ा मुश्किल था Uh, कभी कभी दूसरों के का अपमान करने के लिए झोंक में ऐसी बातें कर देते थे जो न करते तो ज्यादा अच्छा था uh, फिराग साहब राम जी ने कहा है कि एक बार मैं सोचा था कि मैं गोष्ठी में मारूंगा फिराकोपुरी को लेकिन मैंने सोचा था कि वो मेरे फिर कुछ बोलेंगे अपमानजनक बात तो मैं मारूँगा वहीं पकड़ करके लेकिन फिर फिराग साहब ताड़ गए तो डरते भी थे फिराक साहब को लगात स्वच्छ से तो मुकदमेबाजी से वो पिटड़े से बहुत डरते थे बता निराला ने एक बार उनको ठोका भी है लोग बताते हैं सच है झूठ मिल जाते लेकिन गंगा प्रसाद पांडे ने तो कहा है कि हाँ हमने तो फिराक साहब मजाक भी बहुत कभी कभी बदमज़ा होता था और अपनी पत्नी के बारे में फिराक साहब कहते थे वो उनको नहीं कहना चाहिए था और वो सुनकर के उन पर घृणा पैदा होती थी क्योंकि वो पत्नी बेचारी कहाँ बैठी है आप उसको क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें
1: ठीक है तो बस एक आखिरी बात है जो मैं इतनी देर से बातचीत कर रहा हूँ शुरुआत में आपने बताया कि एक मरसीय की परंपरा एक तुलसीदास की परंपरा फिर उसके बाद में आप अपने गांव में उर्दू लिखना पढ़ना वो भी सीख गए थे तो ऐसी क्या वजह रही होगी मैं सोचता हूँ कि एक ही समय में हिंदी और उर्दू दोनों साथ साथ चल रही हैं साथ साथ लिख रहे हैं लोग आपस में कुछ भिड़ंत भी हो रही है कुछ संवाद भी हो रहा है लेकिन आलोचनात्मक लेखन में और साहित्य के इतिहास लेखन में ऐसे कोई प्रयास क्यों नहीं होते हैं कि हिंदी उर्दू साझा इतिहास प्रयास, प्रयास करने
2: की कोशिश की गई है जी। लेकिन वो सफल नहीं हुई है उसके कारण आ, शायद पता नहीं पता ही लोगों को इस बात का पूरा पता नहीं हिंदी साहित्य के इतिहास का जो इतिहास रामनेश त्रिपाठी ने कविता कौमली छः खंडों में लिखा है उसमें से एक खंड उर्दू पर अब बहुत अच्छा है राजकमल से एक पूरी योजना बनी थी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में जिसमें उर्दू को लेकर के जिसमें उर्दू पर लिखने वाले से मासूम रजा राही हजारी प्रसाद द्विवेदी और नाम सिंह के संपादक में बाद में वो पता नहीं कैसे रह गई आदिकाल पर मुझे लिखना था मैंने लिख भी लिया था प्रयास हुआ है अच्छा जवाहरल नेहरू में एक ही डिपार्टमेंट दोनों का किया गया था आप जानते हो यहां है कारण
0: गंभीर है तो,
2: मैं तो उर्दू प्रेमी हूं उर्दू जानता नहीं लेकिन लव करता हूं बहुत नहीं जानता थोड़ा जानता नहीं हूं आप माने और ना माने जो है वो है कि मुसलमान उर्दू ज्यादा करते हैं सही है उर्दू है दोनों की जबान हिंदी उर्दू दोनों की है बुरा है लेकिन उर्दू भाषा की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि उर्दू का लेखक वाक्य विधान ठीक रखता है खड़ी बोली उर्दू संसार की अन्यतम भाषाओं में होगी जितनी मुहावरे और जितना कमाल है उर्दू में जितनी साहज है शब्दावली छोड़कर कर बाद में मसरूफ होने लगा ये मुझे आज तक आश्चर्य का विषय रहा कि गालिब मीर इनके पूर्वज बाहर शायद इतनी जल्दी इन्होंने दिल्ली के जबान पर इतनी महारत का हासिल कर क्या बने बात जहा बात बनाए न बने 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 यहां से मतलब हिंदी पर बोलियों का बड़ा दबाव है इसलिए जो बोलियों के क्रियापद हैं बोलियों की जो क्रियाारूप है रह रहे करके हिंदी को विचलित करते हैं उर्दू पर फॉर्चुनेटली बोलियों का असर लगभग बहुत कम है वो उनकी बड़ी वीकनेस है दूसरी बात यह है कि ये सच है कि उर्दू इंस्पिरेशन लेती है उर्दू की उर्दू आधार बनाती है फारसी कविता तक उनके जो इमेजेस हैं आप वो लाकर कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है फिर आपने कोशिश की तो इस तरह से ये भेदभाव है और वो भेदभाव बड़ी बड़ी कोशिश के बाद मिटाने की आसार कोशिश हुई प्रगतिशील कविता में जहाँ उर्दू वाले हिन्दी में लिखने लगे हिंदी वाले उर्दू में लिख लगे सज्जा जहीर ने कहता है कि वाका नाम मने लेन या का नाम मने और सब लोगों ने आला में फिराक साहब ने आला में लिखा कैफी आदमी ने लोक ध्रुव में लिखा मजाज ने नंदी पुजारी ने कविता लिखी ऐसी जोश लेकिन वो नहीं चल बहुत क्षेत्रों में हुआ हिंदू मुसलमान भी खाई मिटाने को हिंदू उर्दू तो ये कहीं ना कहीं गहरी जड़ें हैं इसकी और यह इस पर निर्भर है दो रूप है एक तो ये हो कि उर्दू इतनी दबा दी जाए कि जैसे आप लोग मुसलमान लोग विस्तार उस्तार हो वो जमीन पट्टा अदालती भाषा हिंदी वाली बोलने लगे मुसलमानी बोलने लगे जो अनुचित है वो दबेगी नहीं वो उर्दू को इस दबाना बड़ा अनुचित होगा आत्मघाती होगा अपने के लिए गरीब और मीर को निकाल देंगे तो हिंदी बचेगी क्या एक अपने सौंदर्य के इतने बड़े भाग से वंचित होकर के दरिद्र हो जाएगी हिंदी अगर उर्दू की उपेक्षा की गई तो दूसरा यह है कि भविष्य पर जितने ज्यादा हमारे यहाँ सेकुलर फोर्सेस बढ़ेंगी जैसे एक बार जवाहरलाल नेहरू पूछा गया हिंदी के बारे में तो लोग नहीं जानते हैं जवाहरलाल नेहरू हिंदी पर ध्यान देते थे वो हिंदी कितने तो उन्होंने हिंदी वालों का हिंदी है और सब कमजोरों पर है और जैसे जैसे हिंदुस्तान की तरक्की होगी वैसे हिंदी की तरक्की होगी जब विदेश जाते थे जवाहरलाल नेहरू तो शुद्ध हिंदी में बोलते थे और नेहरू को कभी आप देखिये पुराना कुछ हो, तो शपथ लेते हुए कभी नेहरू को देखिये वो संरचना और संवेदनात्मक कह कहर, कहर के संस्कृत शब्द बोलते थे तो इस पर भारत ये सब चीजें जहां तक हिंदी उर्दू का सवाल है अब उर्दू इतनी सुसंस्कृत इतनी खूबसूरत इतनी जानदार भाषा है कि मुसलमान जब हिंदी लिखता है तो कमाल की हिंदी लिखता है उर्दू वाला जब लिखता है तो और इस पर विचार कीजिए बात आज से नहीं शुरू से है रहीम और रसखाल की परिभाषा क्या बात है और और संदेश राशक वाला रहमान ये जो पंडित जी के साथ जो मैंने काम लगा लिया था उनके साथ अपभ्रंश ऐसा श्लेष का रूपक का, का मास्टर है मुसलमान अपाभ्रंश लिख रहे हैं मुसलमान ये उर्दू वाला असल में वो बड़ी अजीब चीज़ है माफ़ करना मैं बोल रहा हूँ उधर परशियन ये उर्दू मुगल कल्चर डिकोरेटिव बहुत है दरबार में उठना बैठना पोशाक खाना बिल्डिंग्स आर्किटेक्ट शेर शायरी जबान पोशाक वो बहुत डिसिप्लिन है और उस डिसिप्लिन में कितनी ब्यूटी हो सकती है वो है अब कुतुब मीनार देखेंगे तो लगेगा साचे में डरा हुआ है ताजमहल देखे सा है ऐसे शायरी जरा भी इधर उधर आप करेंगे तो कर दुवारा चौंक देगा तू कहा जाएगी कुछ अपना ठेका ना कर
1: ठीक है सर आपसे बात करने का तो बहुत लंबा और मन था लेकिन आज हम लोग अपनी चर्चा को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया बहुत धन्यवाद बानबे साल की उम्र ऐसी सेहत ऐसी स्मृति बनी रहे और आगे भी हम आपके साथ इसी तरह से लाभान्वित होते रहें तुम लोग मिलते रहोगे जी और ऐसे झूठी तारीफ करते रहोगे तो
0: <laughs> बनता रहूँगा इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमें उम्मीद है कि ये बातचीत आपको जरूर पसंद आई होगी आप संवाद के सभी पुराने और नए एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं इसकी जानकारी पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी नमस्कार